0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Robert Weber. Das ist die achte Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. In den letzten Tagen war ich auf einer der größten Logistikbaustellen, die die Schweiz je erlebt hat. Der Migro-Verteilbetrieb Neuendorf investiert in die Zukunft. Die Eidgenossen erweitern und modernisieren ein Tiefkühllager, automatisieren ein manuelles Logistikzentrum im Non-Food-Bereich und ordern für den E-Commerce ein hybrides Lagerkonzept. Die Zahlen sind beeindruckend. Rund 500.000 Trade Units pro Tag, 100.000 verschiedene Artikel, 250.000 Palettenstellplätze, 136.000 Tradeplätze und 240.000 Behälterstellplätze. In der aktuellen Folge verrät Thomas Kissling, Mitglied der Direktion, was er sich von der Investition verspricht und wie seine E-Commerce-Strategie aussieht. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. <lacht> Sie haben jetzt ein riesen Projekt vor der Brust, das Sie gerade angehen, nämlich ein, eine Erweiterung, eine Automatisierung und eine Ablösung eines bestehenden Systems in Ihrem Logistikzentrum. Ja, genau. Also im Tiefkühlbereich, dafür ist ja Urs Hauch
1: zuständig, wird diese Anlage abgelöst. Bei uns erweitern wir und bauen im Bestandesbau, das ist noch wichtig, ein Netzwerk ein. Und äh, im Bestandesbau werden wir auch eine CPS-Anlage, dieses car picking -System, integrieren. Das ist der Teil, den wir hier unter Logistik
0: 4.0 machen. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Produktspektrum sagen? Was, mit was für Produkten haben wir es hier zu tun? Mit was für Märkten haben wir es hier zu tun? Wen beliefern Sie mit den Produkten? Also wir sind der Dienstleistungspartner für Mikro.
1: Und das logistische Konzept, das wir hier betreiben, ist, dass wir sämtliche nier Non-Food-Artikel der Migro zentral ab diesem Standort für die ganze Schweiz distribuieren. Was sind das für Artikel? Batterien, Zahnpasta? Also wie gesagt, Migro ist ein Vollsortimentsanbieter. Das heißt, wir haben hier von der Büroklammer bis zum Fahrrad, Sofa, Schrank, Ski. Duschmittel, Gartentrennwand, Rasenmäher, Sportschuhe, also alles, was Sie in der Mikro kaufen, Toilettenpapier, Druckerpapier und so weiter, ist alles hier. Und wichtig, ausschließlich hier. Also, wir haben keine Parallellager- oder Schnelldreherkonzepte, wie das andere machen, sondern wir haben wirklich hier einen zentralen Logistikort. Warum kein Schnelldreherkonzept? Wir sind überzeugt, dass Sie mit einem zentralen Konzept in unserem gegebenermaßen kleinen Land muss man ja immer wissen, die Schweiz ist ja relativ klein von den Dimensionen her aber auch von der Anzahl Einwohner mit äh, ca. 8 Millionen dass wir hier besser aufgestellt sind dass wenn sie ein Schnelldreherkonzept machen, wo sie dann andere Standorte haben, ein bisschen Wegstrecke sparen, aber dafür haben sie dann die Komplexität von verschiedenen Anlieferungen Bewirtschaftungen von Lager- und Kommissionierplätzen und wir sind überzeugt, eine Zent Zentrale Lösung, alles ab einem Ort. Da sind sie viel äh, dynamischer, konzentrierter und schlussendlich auch
0: günstiger unterwegs. Das war ja schon immer hier der, der Non-Food-Bereich. In den 70er-Jahren ist das der Standort hier entstanden und war immer der Non-Food-Bereich. Äh, oder hat sich das geändert?
1: Ja, das hat sich geändert. Man hat mal eine Studie gemacht in den äh, 70er-Jahren, das war der Herr Dr. Rentsch, äh, als hier die Autobahn gebaut wurde. Und dann äh, hat die Studie, die mit der äh, ETH, der äh, Eidgenössischen technischen Hochschule in Zürich, gemacht wurde, gezeigt, dass hier eigentlich der Ort wäre, um die ganze Schweiz zentral zu beliefern. Er hat dann hier unglaublich viel Land gekauft, also äh, 500'000 Quadratmeter. Äh, zu der Zeit äh, unglaublich viel äh, Land, heute noch sehr viel Land. Die Hälfte davon haben wir jetzt bebaut, die Hälfte ist noch Reserveland und als das erste gebäude stand das äh, ungefähr etwa 40 des heutigen volumens ist ja nicht mal mehr ganz Wusste man noch nicht so recht, was man damit macht, lustigerweise, weil die Genossenschaften haben an ihren zehn Standorten die Logistik inklusive in ihren Non-Food selber betrieben und das rasante Wachstum, das so im ganzen, in ganz Westeuropa zu dieser Zeit herrscht und das rasante Wachstum der Migro hat dann dazu geführt, dass man aus der Not geboren gewisse Sortimente aus den Genossenschaften hier eingelagert hat. Mhm. Und erst dann in den 90er Jahren hat man begriffen, dass eine Konzentration auf die Frische in den genossenschaften und eine Konzentration hier dieser sämtlichen Neon-Food-Artikel, dass das absolut Sinn machen würde und hat dann das mit großen Schritten und mit den
0: entsprechenden Um- und Ausbauten weiter vorangetrieben. Ich bin heute mal durchs Lager durchgegangen, durch das bestehende System. Sehr viel manuelles Handling ist im Moment noch ähm, dort vor Ort. Ähm, das soll sich ja ändern mit mit der Investition jetzt, oder? Ganz genau, das war ja auch der Auslöser für diese Investition. Es ist
1: ja so, wir sind da nicht die Einzigen, die sehr viel manuell machen. Äh, der große manuelle Anteil liegt natürlich auch in der, dieser Komplexität, was, was es sich daraus ergibt, dass Sie ein Sofa, ein Fahrrad, einen Ski, ein Duschmittel, Waschmittel, Toilettenpapier oder eine kleine Spielzeugbox parallel nebeneinander oder miteinander kommissionieren müssen. Das ist gar nicht so eine einfache Herausforderung, erstens mechanisch, aber auch von den Systemen, von der Logik äh, dahinter. Und äh, dieses System Mensch, das ist halt gar nicht so schlecht, um das auch abzuwickeln. Und Sie müssen dann schon ein gutes Konzept und eine gute Maschine haben, dass Sie das besser
0: und wirtschaftlicher hinbringen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir haben den, dann irgendwann angefangen, nach den 70er Jahren hier sozusagen Non-Food zu machen. Und in den 70er Jahren gab es ja dieses Internet noch nicht. Ja? Und da haben die Leute noch immer in ihrem Migro-Laden bestellt und haben da, oder nicht immer bestellt, sondern da das Toilettenpapier gekauft. Jetzt kommt bei ihnen dann noch die Komponente dazu, dass sie jetzt hier auch noch ein wachsendes E-Commerce-Geschäft noch zusätzlich mit ähm, handeln müssen. Sie, sie automatisieren jetzt einen Teil des, des manuellen Bereichs und docken dann noch einen E-Commerce-Bereich sozusagen da dran mit einem All-in-One-System. Wie funktioniert das? Ja, andocken, äh, eher integrieren. Äh,
1: also die Herausforderung im, im Online-Bereich ist ja, dass sie ein anderes Bestellverhalten haben und dass sie CEUs, Consumer Units, das, was sie schlussendlich als Kunde im Laden kaufen, äh, kommissionieren müssen. Was wir hier machen, ist ja Einerseits Ganzpalettenhandling, dass wir eine Vollpalette in den Laden schicken oder dass wir Traded Units, also ein Karton mit verschiedenen CUs ausliefern. Die Schwierigkeit ist nun, dass Sie beides parallel im gleichen Lager machen müssten Wir machen das bereits heute. Wir picken einfach vom normalen Pickplatz eine CU und schicken dann in den Laden die angebrochene tu mit. Wenn man das so auf den ersten Blick hört, denkt man, das ist ja Wahnsinn. Wenn Sie auf den zweiten Blick schauen, was steckt dahinter, dann sehen Sie relativ schnell. Sie sparen damit wiederum einen Pickplatz. Sie müssen nicht ein CO-Lager parallel noch führen, das bewirtschaften. Im schlechtesten Fall für genauso viele Artikel, wie sie auch in die Filiale liefern. Das würde in unserem Fall natürlich eine, ein enormes Lager bedingen. Das Zweite ist, auch als Online-Pure-Player müssen Sie den Artikel vereinzeln. Sie können ja nicht davon ausgehen, dass Sie dem Endkunden online ein Theo schicken oder dass Sie irgendwo von einem Anbieter sagen wir mal, gesamteuropäisch unterwegs schon CEUs angeliefert kriegen? Wenn ja, dann zahlen sie das. Also vereinzeln müssen sie immer. Um diesen Schritt kommen sie nicht herum.
0: Jetzt ist einfach die Frage, wo sie das machen im System und wie effizient. Und warum bleiben sie nicht bei ihrem alten System, wenn sie sagen, das funktioniert ja und das macht auch ökonomisch Sinn? Funktionieren tut es. Ökonomisch macht
1: es nicht immer Sinn. Es gibt gewisse Schritte, da werden wir keine Verbesserung erzielen. Aber es gibt Schritte, da können wir einerseits ökonomisch, aber auch im Prozess klare Schritte vorwärts machen, wenn
0: wir in eine Automatisierung hineingehen. Das heißt, das neue Lager bedient beide Märkte, oder wir haben ja sogar mit drei Märkten zu tun. Wir haben Filiale, dann haben wir Filialbestellung, also sozusagen abholen von meiner Bestellung beim Shop, und wir haben den ganz klassischen Postzustellung, Oder das sind diese drei Vertriebswege, oder? Ja, genau, wobei wir diese drei Vertriebswege
1: wieder auf zwei reduzieren können, weil wir diesen Pick'em-up-Kanal auch via Postbelieferung bedienen im Moment. Also wir haben noch keine Integration in die normale TU oder lu Log Logistik. Aber grundsätzlich ja, die Anforderung von uns war, wir wollen auch weiterhin, wollen wir Filiallogistik, also TU- und LU-Logistik und CO-Logistik parallel betreiben. Und die Maschine, diese Automatisierung, die
0: muss zwingend beides können. Und kann die das? Was hat sie da überzeugt, das zu tun? Weil äh, da gibt es ja viele am Markt, die sagen, sie können das, aber warum haben sie sich dann gesagt, dass die will ich haben? Ja, im Markt gibt es viele, die das können. Wenn man genauer anschaut,
1: äh, hinschaut, können sie es nicht. Wir haben Lösungen angeschaut, einerseits von Betreibern von, so, von solchen Anlagen oder, solche, äh, oder von Produzenten. Und äh, wenn man ehrlich ist, es gibt auf dem Markt noch nicht so viel, wo sie wirklich davon sprechen können, dass es beides kann. Ähm, unsere Lösung, äh, die, die kann jetzt beides weil wir auch Themen, Prozesse, die wir bis anhin
0: betrieben haben, die Logik auch übernommen haben. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, weil dieses System, wenn Sie eine E-Commerce-Bestellung haben, dann gehen ja die, die angebrochenen Packungen gehen ja dann wieder in das Lager zurück und werden dann wieder später genutzt und Sie müssen ja auch eine, ein Stammdaten Management haben von den Daten, von den Produkten, das enorm aufwendig ist. Sie müssen im Prinzip ja tagesaktuell ähm, die Daten pflegen oder wahrscheinlich sogar stündlich pflegen, damit Ihnen das Lager nicht wieder vollläuft.
1: Ja, genau. Sie, Sie sprechen jetzt zwei Themen an. Das eine sind Stammdaten. Das stimmt. Sie müssen äh, die Stammdaten bis auf CU-Ebene pflegen. Äh, aus Sicht online äh, ist das aus verschiedenen Aspekten eine, eine wichtige Sache. Sie können natürlich mit solchen Stammdaten auch äh, Verpackungslösungen optimieren. Wenn Sie irgendwann einen Verpackungsautomat hinstellen, ist er auch darauf angewiesen, dass Sie da Stammdaten haben. Sie können dann eventuell Verarbeitungsschritte in der Verpackung überspringen. Sie müssen dann dort nicht mehr messen oder Lasergitter oder was auch immer äh, Sie machen. Oder wenn es nur schon ist, simpel eine Verpackungskalkulation für den manuellen Verpacker zu erstellen und dem zu sagen, hier kommen drei Zeus, du brauchst diesen Kartons, die passen da rein und das Gewicht passt auch noch für eine, eine Postsendung. Das andere Thema bei den Stammdaten ist, dass sie je nach Sortimentspektrum natürlich eine große Veränderung haben, diese Stammdaten. Wir sehen das bei saisonalen Sortimenten, zum Beispiel Weihnachtswaren, da kommen die Weihnachtskugeln äh, in einem Jahr in einem Karton mit 8 CEUs und im anderen Jahr kommen die gleichen Weihnachtskugeln in einem Karton mit 12 CEUs drin. Und äh, solche Sachen, das stimmt, da müssen sie zum Teil wirklich im Warneingang, bevor sie das Einlagern, äh,
0: tagesaktuell dann äh, aktualisieren. Wenn Sie merken, es gibt jetzt eine, ist es besonders warm und die Leute bestellen online ganz viele T-Shirts, oder es wird auf einmal eine Kältewelle kommen. Sie müssen ja diese, diese Unberechenbarkeit in dem System organisieren, aber dann haben Sie gleichzeitig noch eine Berechenbarkeit, weil Sie die Filiale ja relativ berechenbar beliefern können, oder?
1: Ja, das stimmt. Die Filiale ist natürlich viel berechenbarer als das Online-Geschäft. Das Online-Geschäft ist in der Tat, äh, ich sage jetzt mal, Sie haben eine berechenbare Unberechenbarkeit, weil sie wissen, was sie für Spitzentage haben. Sie, sie haben zum Beispiel den Montag, der ist gegeben, dass der rausschlägt. Da wissen sie zum Beispiel, aber es ist natürlich auch sehr kurzfristig, wenn das Wetter ganz schlecht ist, haben sie mehr Bestellungen. Dann beschäftigen sich die Leute mit ihrem Smartphone und bestellen online Sachen, anstatt dass sie draußen in den Park gehen. Und äh, sie haben so äh, spezielle äh, Themen wie Black Friday, Singles Day, äh, Weihnachtsaktionen. Da wissen sie auch, äh, was da aufschlägt. Die große Herausforderung im Moment ist, wo das Thema noch sehr stark wächst, sie, sie haben immer so die Ungewissheit, wächst das also jetzt 10%, 30% oder 40%. Und sie müssen diese enorme Eskalierung, und wir reden da von, 0,4% Online-Anteil bis zu 25% Online-Anteil im Gesamtvolumen. Sie müssen diese Skalierung auffangen mit Systemen, die, die keinen Deadlock haben, wenn sie die aufblasen. Und wir haben in dieser Online-Geschichte in den letzten Jahren auch schon Systeme eingesetzt. Da ist der Aufwand, um das System noch zu beherrschen mit vier-fünffacher Menge, ist wirklich exponentiell gestiegen. Und da wissen Sie genau, wenn Sie nächstes Jahr das nochmal probieren, dann schaffen Sie es nicht. Also müssen Sie ein System bauen, das Sie skalieren können, wo Sie im besten Fall einen linearen oder noch besser einen degressiven Zusatzaufwand haben.
0: Und das ist das Schwierige am Online-Geschäft. Das skalierbar finde ich interessant, weil dieses All-in-One kann ja oder macht ja auch das Filialgeschäft und wenn sie merken, sie kriegen kein Wachstum in E-Commerce, das sozusagen für das System reichen würde, können sie es auch fürs Filialgeschäft nutzen, die Leistung.
1: Teilweise, das System kann beides und es gibt gewisse Funktionen, da können sie hin und her switchen zwischen online und Filialgeschäft. Wie genau wir das in diesem System dann nutzen können, da lassen Sie uns mal die Maschine einschalten, mal ein paar Wochen, Monate, Jahre betreiben und dann fragen Sie mich das nochmal und dann kann ich Ihnen genau sagen, hey, das reagiert so oder so äh, bei diesem äh, Balancing von äh, solchen äh, Aufträgen. Äh, vielleicht zum Skalieren, wenn Sie schauen, was müssen Sie können im Online-Geschäft? Sie müssen drei Sachen können. Sie müssen logischerweise picken können. Dann müssen Sie konsolidieren und sequenzieren können. Also wenn der Kunde mehr als ein CU bestellt, müssen Sie das in den gleichen Karton bringen. Und das Dritte ist, Sie müssen verpacken können. Und in diesen drei Sachen, die können Sie wie auch ein wenig isoliert äh, betrachten. Picken und verpacken, das können Sie ich sage mal, relativ einfach skalieren. Die große Herausforderung in jedem Online-Job ist das Konsolidieren, Sortieren, Sequenzieren. Da müssen Sie Lösungen haben, wenn Sie Wachstum haben, wenn Sie riesige Skalierungstage, Wochen haben, dass Sie das sauber lösen können, weil, weil dort ist nicht nur das ökonomische Thema, dass Sie da extrem viel Geld, Ressourcen reinpumpen müssen, dass Sie das lösen können, notfalls mit Manpower, wenn Sie das überhaupt noch können, sondern da ist wirklich das Thema, schaffen Sie das überhaupt? Können Sie diese Dienstleistungsqualität, die Sie im Frontend
0: dem Kunden versprechen auf der Website, können Sie dann die dann auch einhalten? Wie schnell soll das System am Ende laufen? Wie, wie hoch ist denn da die Durchlaufzeit für einen, wenn ich eine Büroklammer oder eine Packung Büroklammer bei Ihnen bestelle? Also jetzt bestellt, vor einer Stunde
1: geliefert. Wenn Sie den Marketingmanager äh, äh, fragen, grundsätzlich sagt man bei diesen Themen so schnell wie möglich das ist wirklich ein thema das wir bei, diesen, äh, bei diesem Anlagedesign auch berücksichtigt haben schlussendlich äh, die kissen haben eine gewisse oder paletten haben eine gewisse geschwindigkeit wo sie durch die anlage durchlaufen und da müssen sie natürlich versuchen auch die distanzen kurz zu halten so ein profanes thema aber wie kürzer oder wie näher als sie mit einer verpackung schlussendlich an der quelle sind wie schneller können sie verpacken und das nachher auch ausliefern
0: sie haben ein riesen langes logistikzentrum
1: wie viele Meter sind es? Oh, das ist eine gute Frage. Da müssen Sie in den Chefgebäudeservice.
0: 800, 700? Länger wahrscheinlich sogar, ja. Und Sie haben noch vier Etagen. Ja, genau. Und vier, vier Etagen Wie machen Sie
1: das? Ja, der, der Grund für das Thema ist, in der kleinen Schweiz ist ja Boden ein kostbares Gut. Und darum gehen unsere Logistikzentren auch so viel in den Boden, wie sie, wie sie in die Höhe gehen. Der Trick hier ist ja Vertikalverbindungen. Sie müssen schlussendlich einfach die Ware fördern, fördern können. Das Vertikale hat natürlich auch Vorteile bezogen auf die Distanzen. Wenn Sie mit Ebenen übereinander arbeiten, können Sie das auch geschickt nutzen. Und Sie machen hieraus, aus diesem Logistikzentrum, auch den E-Commerce-Versand mit der Post? Genau, die Post ist hier unser Partner. Das Postzentrum Herking ist eines dieser Hauptpostzentren in der Schweiz. Und das ist ja hier die Luftlinie, schätze mal, anderthalb, zwei Kilometer von uns entfernt. Und unsere Pakete werden da abgeholt von diesem
0: Postzentrum. Ja. Was mich interessiert, welche Bedeutung hat denn dieser Online-Markt in der Schweiz? Ist das ein Unterschied zum zu Deutschland? Ist, bestellen die Schweizer mehr Sofas online oder mehr Büroklammern online? Ist das ein riesen Wachstumsmarkt? Weil in Deutschland sind es so zwei Prozent, wenn man die großen Unternehmen fragt. Wie sieht das so in der Schweiz aus? Ja, man muss ein bisschen schauen, was man betrachtet.
1: Es gibt ja Marktbereiche, sagen wir mal so Bücher, CDs. Da haben sie mittlerweile, glaube ich, fast die Hälfte, dass online da abgewickelt wird. Und es gibt andere äh, Themen, da sind sie irgendwo im 0, irgendwas-Bereich, so wie Food, äh, solche äh, Geschichten. Wie genau der Unterschied ist zu Deutschland, kann ich jetzt nicht explizit sagen. Äh, die Marktstruktur in der Schweiz ist ein bisschen heterogener. In Deutschland, glaube ich, ist ja der grosse Dominator Amazon, der einen grossen Teil dieses Geschäfts abdeckt in verschiedensten Produktkategorien. Der kleine Schweizer Markt ist hier noch heterogener. Da sind verschiedene Anbieter, die da diese Themen äh, parallel äh, vorwärts treiben. Was, glaube ich, die gleiche Charakteristik ist, dass das Wachstum hier ungebrochen ist. Ähm, je nach Bereich ist Aber auch hier gibt es unterschiedliche Tendenzen und für mich persönlich wird noch spannend sein, wie sich diese Wachstumskurven zukünftig äh, verhalten und welche Dienstleistungskonzepte in diesem Online-Kanal sich entwickeln werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Konzepte, wie wir sie heute kennen, bezüglich Auslieferung, Konsolidierung, auch Steuerung des Kunden, Pick-up, die sind noch nicht fertig gebaut. Da wird es noch viele, viele andere Konzepte, Entwicklungen geben. Man schaut ja heute, oder ich sage immer, der, der in Silicon Valley geht aus Westeuropa, nimmt den Flieger in die falsche Richtung. Er muss nach Osten fliegen, nach China. Da, da geht die Entwicklung ab. Und wenn man da schaut, was da schon für, Kon äh, für Konzepte im Einsatz sind, äh, ist die Welt auch schon wieder eine andere. Was ist denn da Ihr Vorbild? Was haben Sie da gesehen? Ja, da ist man ja noch viel stärker äh, mobile unterwegs, da ist man auch noch viel dynamischer, was die Zustellung betrifft. Automatisiert? Ja, genau, automatisiert, aber auch so Punkt-zu-Punkt-Zustellung, wo ich quasi äh, im Extremfall sagen kann, ja, du track mein Handy, dann weißt du, wo ich bin nachmittags um zwei, da brauche ich diesen Artikel oder wo ich irgendwo über, über, den, über einen Platz laufen kann und sagen, da will ich mein Paket in Empfang nehmen und so weiter oder so Kleinstmengenlieferungen, solche Themen, ist man, ist man viel viel weiter, auch in verschiedenen Produktkategorien. Da muss man allerdings, vor allem aus Schweizer Sicht, Deutschland, da sind sie schon in einer komfortableren Situation, aber ich sage immer, wenn wir in der Schweiz, da in unserem kleinen Ländchen mit 8 Millionen Einwohnern Stadt Zürich, wow, unser grosses Zentrum, 400.000 Leute in Kern Zürich, da, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das hat ja jetzt gar nichts mit City-Logistik zu tun. Das ist ja nicht mal ein Quartier von Shanghai. Und da, da muss man schon noch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht da die großen Konzepte äh, versucht, Ja, das machen wir jetzt. Äh, man, man muss diese Konzepte wählen die dann im jeweiligen Markt, mit der jeweiligen Dichte, mit diesen Anforderungen auch, auch Sinn machen. Und nicht, nicht einfach versuchen, eins zu eins irgendwas aus einem Tier-One-Bereich in China, wo wir 15 Millionen plus Leute in einer Stadt reden, kopieren. Das, das kann
0: ja gar nicht funktionieren. Ja. Und das wäre meine nächste Frage ähm, gewesen, dass man sagt, ähm, dieses City-Logistik-Konzept, viele gehen ja jetzt in die Stadt und bauen kleinere Einheiten in der Stadt für ihr E-Commerce. Geschäft, ist das nie ein Thema gewesen für Mikro wegen der Größe der der Städte oder warum macht man so eine Zentralisierung für den E-Commerce?
1: Ja genau, ich sage mal, wenn wir hier eben von unserem Zentrum aus die Distanzen anschauen, bis wir dann an der Landesgrenze sind oder in den großen Zentren, dann ist das aus Sicht grosse Länder, große Logistiker ist das nichts oder das ist nicht mal eine Fragestellung und da muss man dann schon aufpassen, dass man auch aus Kostenrelation, schlussendlich muss man auch diesen sich atomisierenden Markt mit diesen vielen Kleinsendungen, muss man ja versuchen, aus logistischer Sicht, zu skalieren, zusammenzufassen, da, dass das auch ein Business Case wird. Also schlussendlich kann ich schon für jedes Paket einen Mann losschicken, der das dann hier irgendwo hinbringt. Aber ey, erstens mal habe ich Schweizer Löhne und selbst wenn ich einen chinesischen Lohn äh, dran setze, das kann sich ja gar nicht rechnen. Also da muss ich Modelle finden, wie, wie man das bündelt. Und nochmals zurückzukommen. Äh, also auf unsere kleinen Städte, da irgendwelche äh, komplizierten, Konstrukte mit Bündelung, da kostet ihnen das Umladen ins Fahrzeug kostet, die, kostet sie dreimal mehr, als schlussendlich da diese 30 Kilometer zu fahren, bis sie wieder in der nächsten Stadt sind. Also das muss man sich überlegen in dieser kleinen
0: Schweiz, ja. Ich würde noch mal gerne auf, das, auf, das, auf die Zusammenarbeit von Filialgeschäft und E-Commerce sozusagen kommen, was das System leisten kann, dass es im Prinzip umswitchen kann, Filialgeschäft, E-Commerce-Geschäft und dass die Aufträge auf einer Linie sozusagen fahren können. Filialaufträge und E-Commerce-Aufträge, weil Sie haben ja auch dann ein OPM-System mit ja. integriert und es gibt ja unterschiedliche Wege, wie die Ware laufen kann über, über das E-Commerce-Geschäft. Können Sie da vielleicht mal den Prozess schildern, wenn ich eine E-Commerce-Bestellung tätige? Ja, das ist jetzt ganz schwierig, weil die Anlage hat
1: ja drei Hauptkomponenten plus noch einen manuellen Bereich. Also wir haben das Ajo, dann haben wir ähm, diese com und wir haben das CPS. Genau, das Ajo ist das All-in-One. Genau. Und ich sage mal, der große Vorteil ist, dass der Hauptteil der Artikel und auch ein großer Teil der Online-Bestellungen wird im Ajo laufen, wo wir dieses Kistensystem haben, wo wir eigentlich im pick prozess die Konsolidierung machen.
0: Das heißt, die Ware kommt hier an, sie, sie öffnen sozusagen die Ware und vereinzeln sie dann im AIO? Genau, wir vereinzeln sie. Automatisiert? Nein, das ist ein manueller, also
1: teilautomatisiert, das ist ein Umpackplatz. Und wir vereinzeln zum TU, also nicht zum CU. Wir werden dann aber, wenn wir eine CU-Bestellung haben, das TU vereinzeln, Je nachdem, das werden wir dann noch sehen, anhand dieser Bestellverhalten, werden wir die CU-Vereinzelung komplett machen oder einzeln und können dann aber, wenn wir dann weitere Bestellungen haben, ins gleiche Zielgebinde weiterpicken und überspringen so diesen komplizierten Konsolidierungsschritt, den Sie in jedem Online-Business dann irgendwo machen müssen, wenn der Kunde eben mehr bestellt als ein CU. Das ist die ganz große Stärke dieses Systems, dass wir dann quasi diese Kisten nur noch zum Parkplatz fahren müssen und da nur noch verpacken. Also wir, wir überspringen wie einen Schritt oder machen diesen Schritt viel, viel einfacher. Oder viel, viel früher. Viel, viel früher auch, ja. Wenn wir dann zum CPS gehen oder zu einer COM-Anlage, wird das Ganze viel komplizierter. Da machen wir teilweise Umlagerschritte, wenn die Dimensionen das zulassen, in ein AIO nur für den Online-Pick oder machen einen Sonderprozess, wo wir COM-Artikel separieren, dann vereinzeln und so der Verpackung zuführen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir die Artikelstruktur anschauen, dann ist das der kleinste Teil und das führt dann dazu, dass wir verglichen mit heute so circa 80 bis 90 Prozent des Konsolidierungsaufwandes dann nicht mehr machen müssen. Dort holen wir die große Produktivität, obwohl wir dann vielleicht in einem CPS oder in einem COM etwa
0: die gleichen Themen haben wie heute. Ja. Man hat das Gefühl, diese Technologie cps kommen, das ist für Sie so gesetzt, das funkt wird funktionieren, das läuft, da, da, ja. da haben wir Erfahrung, da, da gibt es viele Werte. Das, ja. Wo Sie den größten Vorteil drin sind, ist das All-in-One-System, wo Sie Ihre meisten Hoffnungen auch reinsetzen. Genau, das Ja, das wird uns wirklich äh, einen Schritt bringen. Äh,
1: schlussendlich haben Sie ja in jedem Prozess in der Logistik haben Sie immer diese Themen mit mit den Wegen und und das AIO ist ja so ein klassisches wahres System und wenn Sie dann eben noch Konsolidierungsschritte überspringen können oder eben im AIO haben Sie ja diese DPS Pickfronten, dass Sie da diese diese Dynamik brechen können, die Sie automatisch in einem Online Business auch haben, dann holen Sie da die großen Effizienzsprünge raus.
0: Jetzt haben wir ganz viel über, über klassische Hardware-Themen gesprochen, über, ja. über Wege, über, über, Automatisierungsthemen. Wir haben am Anfang mal ganz kurz über Stammdaten gesprochen und über Datenflüsse, ja. die Sie haben. Ähm, wie binden Sie diese, dieses, ähm, dieses äh, AIO-System, diesen E-Commerce in Ihr Warehouse-Management-System ein? Wie, wie, sind da die Datenflüsse? Was, was wird, wird es da eine Zunahme an Daten geben? Wie handeln Sie diese Daten? Wie managen Sie diese Daten? Ja, das wird eine Zunahme geben. Das ist ein
1: großes Thema, Datenflüsse. Und das ist auch ein Thema, wo wir in Zukunft auch flexibel bleiben müssen, weil wir viele zukünftige Anforderungen, wo wir denken, ja, die könnten mal Themen werden im Online-Business, wie eben immer wir später bestellen können am Tag, ähm, Same-Day oder Same-Hour-Delivery, da müssen sie natürlich zum Teil Orderlines einspielen können und da muss man dann auch sehen, wie die Maschine mit sowas
0: umgeht. Entscheidet die Maschine dann ein Stück weit auch ähm, selber, dass die Entscheidung sagt, ich ziehe das, diese Bestellung vor, diese stelle ich zurück? Ähm, ist, ist das irgendwann ein Thema, dass Systeme da auch selber entscheiden können, wie die, Auftrags-, wie, die, wie, die wie die Aufträge reinkommen?
1: Ja, ich denke, die Erfahrung, die wir jetzt mit Automatisierung haben, ist, je weniger Sie meinen als Mensch, Sie können damit eingreifen, etwas optimieren, desto optimierter ist es, weil die Maschine das wahrscheinlich fünfmal besser macht als Sie. Also wenn Sie es schaffen, mit einfachen Regeln der Maschine zu sagen, hey, ich habe hier eine Orderline, ich brauche die bis dann und dann, optimiert du dich mal selber, wann du die dann wirklich effektiv rausfährst. Ich denke, da fahren sie besser damit, als wenn Aber sie dann alles Aber das ist eingreifen. Zukunftsmusik, oder? Nein, ich denke, diese Software, die Vitron jetzt für uns hier programmiert, die hat schon viele solche Komponenten drin, wo wir sagen, lieber Blackbox, dass die Software das selber optimiert, anstelle, dass wir hier so Optimierungsthemen manuell machen müssen, die dann faktisch eigentlich keine Optimierungsthemen sind, sondern wo sie eher den, die, die Flüsse in der
0: Maschine stören, mit manuellen Eingriffen. Also Sie geben der Maschine ein Ziel vor, eine Orderline vor, und sie muss selber sozusagen entscheiden, wie sie dieses Ziel erreicht. Ganz genau.
1: Also man kann da ein einfaches Beispiel machen. Wenn ich jetzt in einem Filialgeschäft das... Morgen früh geplant wird mit Zahlen oder Daten, die dann irgendwo nach zum 12 einfließen. Und jetzt habe ich eine, eine Zahnpasta, äh, die bestellt werden muss für 35 Filialen. Und äh, Zahnpasta, da habe ich jetzt irgendwo. 60 Zahnpasta-Tuben in einer Kiste drin und das System weiß genau, ich fahre jetzt eine dieser Kisten nachmittags um zwei zu einem Quellplatz und habe da in dieser dynamischen Pickfront diese Filialen aufgestellt. Also ich muss diese Kiste genau einmal da auf diesen Quellplatz stellen und dann kann der Picker diese Zahnpasta daraus kommissionieren. Und jetzt kommt um 12.15 Uhr eine Online-Bestellung, wo der Kunde genau diese Zahnpasta bestellen will. Und jetzt sagen sie dem System, jetzt fahr diese Kiste raus. Dann fahren sie die Kiste zweimal raus. Wenn sie dem System aber sagen, fahr du die Kiste raus, wie du willst, dann merkt das System ja, ich fahre die Kiste eh raus, ich mache den Online-Pick genau dann. Und das sind genau solche Themen. Im Einzelfall sagen sie, ja, da eine Kiste, die da einmal mehr fährt. Aber im, im, im Online ist genau das das Thema, an was ganz viele technische Lösungen scheitern, wenn Sie dann so Peak Situationen haben und dann den gleichen Artikel 30 Mal rausfahren am Tag, statt dass Sie das irgendwie bündeln kann, können und das nur noch vier, fünfmal Mal rausfahren müssen. Das sind dann Riesenthemen, ob Sie
0: dann die Leistung bringen oder eben nicht. Das hört sich für mich an, also ich wie so ein Reinforcement Learning, also dass die Maschine auch lernt, wie sozusagen Datenströme laufen und wie Datenentwicklungen sind und dann selber Entscheidungen trifft, wie es auslagert.
1: Ja, genau. Ich, ich denke, das muss ja auch unser Anspruch sein, dass eine Maschine das kann und diese Sache so auch bündeln kann. Weil das Grundkonzept dieser Maschine ist ja genau das, dass wir ja auch diese Dynamik brechen wollen. Ich habe erst vor kurzem mal eine Maschine der Konkurrenz, mal grob analysiert, anhand von, von einer Pressemeldung, wo sie da geschrieben haben, das hat so und so viele Artikel haben da Platz, so viele äh, Shuttles haben wir drin, und dann können sie relativ schnell ausrechnen, ja, sie schaffen es genau, einmal pro Schicht einen Platz überhaupt anzufahren. Und wenn sie sich dann überlegen, ah, die haben das für online gebaut, dann denke ich mir dann, ja super, wie viel bringen Sie dann wirklich raus und wie, wie skalieren Sie das Thema? Also dann habe ich sofort unzählige Fragen, wo ich denke, wie lösen Sie das? Und ich gehe mir das jetzt dann mal anschauen, vielleicht stecken da ganz tolle Lösungen dahinter, die man aufgrund des Beschriebes nicht sieht, aber aufgrund des Beschriebes hat man dann sofort ganz viele Fragen aus Logistik. Hey, kann das funktionieren? Wie, wie viele Male können Sie den Platz ansprechen? Wie müssen Sie dann Liederartikel doppelt aufstellen? Und wenn Sie dann 460.000 Artikel reinbringen wollen, müssen Sie ja in der Kiste achtmal unterteilen. Wie handeln Sie denn das? Dann haben Sie noch Mehrfachdynamik. Also unzählige Fragen. Und da, da sieht man dann auch, Sie können die Welt ja dann nicht neu erfinden, aber sie müssen einfache Grundregeln, die müssen sie konsequent beherrschen.
0: Sie haben jetzt äh, sich für dieses System entschieden und wenn Sie aber zum Beispiel bei den Kollegen von Amazon schauen oder bei anderen großen E-Commerce-Händlern, dann ist das ganze große Thema Robotik und Schwarmintelligenz und ja, ja. fahrende Regalböden und sowas. Und Sie ja, ja. schrauben jetzt wirklich wieder fest am Boden, ja, ja. sozusagen. Äh, war das nie ein Thema für Sie? sich mal über so welche Lösungen zu informieren? So fahrende Regale, die dann zum, zum Kommissionierplatz kommen? Ja doch, wir haben uns ganz, ganz vieles angeschaut. Und ganz wichtig, Sie müssen
1: immer schauen, woher Sie kommen, was sind Ihre Bedürfnisse, was brauchen Sie. Und es gibt keine Lösung, die alles kann. Und es wäre jetzt vermessen von mir zu sagen, ach, die sollen jetzt mal experimentieren, das kann nie funktionieren. Die haben eine ganz andere Voraussetzung. Ich weiß, es gibt Lager von Amazon, da haben sie 15 Millionen Artikel drin. Da haben sie einen Pick Tower, da machen sie durchgang durchgehende Inventuren und, und, und. Das sind andere Voraussetzungen. Ich kenne auch nicht die genaue Bestellstruktur. Ich weiß nur, dass sie viel Eiweißpulver und viel Gastroolöl äh, verkaufen. Aber wie dann genau die Bestellstruktur ist, wie die Skalierung, was sie mit diesem System bezwecken wollen. Das kann sein, dass das für Sie genau die richtige Lösung ist. Und ich sage jetzt mal, ich selber aus unserer Sicht ein Logistikzentrum, wo wir dieses ganze Geschäft abhandeln. Ich möchte kein Prototypen installieren. Amazon, wie viele aber sie haben jetzt auch, Sie
0: haben jetzt auch, Sie sind ja auch der, der erste Kunde für das All-in-One sozusagen.
1: Ja, schon, aber das All-in-One ist ja nichts anderes, als dass Sie zwei bewährte Technologien zusammenführen. Und äh, kann man das geflügelte Wort, ja, alles, was nicht Mechanik ist, ist dann Software, das können wir lösen, äh, kann man drauf, äh, darauf vertrauen, ja, das ist nicht ein, ein wirklicher Prototyp, aber eben, Amazon mit sieben, acht Lägern in Deutschland, die können sich das erlauben, mal in einem Lager einen Prototyp. Die müssen das auch. Wenn sie der Größte sind, der Stärkste in diesem Anspruch haben und da mit der Fahne vorauslaufen, dann, dann hätte ich an mich auch den Anspruch, dass ich da mal einen, einen Prototypen raushaue. Und wenn es dann halt nicht so funktioniert, schreibe ich ihn
0: halt ab, ja. Aber sie stellen, glaube ich, jetzt ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel. Das, was, was sie hier tun, das ist ja schon ein kompletter Mindshift auch im ganzen, in dem ganzen Konzern. Also dieses, die neue Fokussierung auf Automatisierung, das Thema Daten und den E-Commerce einzubinden, ist ja schon ein ganz neuer, neuen, schwierigen Weg, den Sie gehen.
1: Ja, nein, Sie müssen vielleicht schauen, woher wir kommen. Wir haben ja nicht gesagt, ja, jetzt automatisieren wir, das ist jetzt unser Ziel. Wir sind ja strategisch vorgegangen und haben uns wirklich überlegt, was ist das, was wir hier betreiben, was werden in den nächsten Jahren unsere Herausforderungen sein und haben da dieses Logistikbild mal wirklich erarbeitet und ein Zielbild definiert. Und dann haben wir mit diesem Zielbild, haben wir dann diese Anforderungen formuliert und haben diese Anforderungen an verschiedene Anbieter, weitergegeben. Und dann haben wir uns da präsentieren lassen, was sind Lösungen von diesen Anbietern, wo sie sagen, das ist jetzt State of the Art der Technologie, wo wir hier prozessmäßig technologisch, aber natürlich auch ökonomisch einen Schritt machen können und diese Anforderungen abdecken. Und einer dieser Schritte war natürlich, dass wir hier auch E-Commerce machen, da, dass wir da gewisse Dynamisierungen haben, auch im Filialgeschäft und dann haben wir wirklich geschaut, ja,
0: welche Systeme decken das ab? Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Ich habe mir, Wo ich gerade gesehen habe, Sie haben ja auch Sofas und die werden ja dann vielleicht auch mal auf Paletten wieder ausgeliefert, die Sofas. Wenn ich jetzt ein Sofa online bestelle und eine Packung Batterien bei Ihnen online bestelle, wie bringen Sie das am Ende zusammen? Ja, das ist jetzt ein
1: Extrembeispiel. Ähm, ja, unser Anspruch ist schon, dass wir das lösen. Und äh, ja, wir lösen das, indem wir einen Konsolidierungsschritt einbauen. In diesen ganzen Varianten äh, stecken in der Tat äh, so Daten- und äh, Warenflussströme, die wir einzeln erfasst haben anhand der letzten Jahre. Und wir haben für jeden dieser Fälle eine Lösung und es ist unser Anspruch, wenn der Kunde das auf unserer Plattform so
0: bestellt, dass wir das auch so an, äh, ausliefern. Sie haben für alle Produkte Kombinationsmöglichkeiten und Prozesse. Ja, genau. Für alle Produkte in unterschiedliche Kombinationen, die, die ich genau. haben will. Genau. Und dieser, diesen Anspruch, den müssen Sie auch haben dass
1: äh, Sie dem Kunden nicht fünf Pakete heimschicken, sondern dass Sie wirklich das, äh, das konsolidieren. Und diesen Anspruch haben wir. Und äh, Sie müssen auch, ehrlicherweise muss man sagen, dieses Extrembeispiel, das Sie hier formuliert haben, das kommt im Tag nicht hundertmal vor. Aber es kann vorkommen und dann decken wir das ab. Und wir haben Lösungen, das auch so
0: abzudecken. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, ja. Danke.